0: Kind ist tot, Problem, Faber hat Probleme, Bönig hat Probleme, Dalai hat Probleme, Kossig hat Probleme. Irgendwie haben sie alle Probleme und dann ist noch dieses Riesenproblem von dem Fall, den sie lösen müssen. In Dortmund, äh, da, da fließen so viele Fäden zusammen, man weiß ja nicht mehr, welchen man denn jetzt eigentlich folgen soll. Aber das zieht rund und wir zwirbeln das mal alles auf jetzt. Herzlich Willkommen zum
1: Tatort-Podcast, der einzige Podcast mit dem Podcast im Podcast, aber dazu später... Was? Podcast? Was? Du hast einfach du hast so schnell redet, damit man denkt, das hat eine Logik oder was. Hier bei meinem Intro steht als erster Stichpunkt, hallo. Ach so. Was also du jetzt? bist der Markus. Ja, du bist... <lacht> hallo Norman. Hey Markus. Ja, na wie geht's? Ja, eigentlich ganz gut, aber mal gucken. Ey, warte mal, bevor wir hier über den Tatort sprechen, ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich nicht Freund der Like-Geilheit mhm. auf Facebook, wa? da sind ja mal alle hinterher und wollen Likes und Gefällt mir sammeln, aber ich muss sagen, wir haben über 100 Gefällt mir auf Facebook,
0: Woo! motherfucker. 100 Likes ist der Meilenstein, wenn man 100 Likes geschafft hat, danach ist es ja, Okay.
1: Witze, ich jetzt wollte mal ja
0: grundsätzlich mal was sagen, ja, weil okay. wir das bisher immer nicht so gemacht haben. Wir sind hier der Tato Podcast und wir haben das hier so ein bisschen in drei oder vier Segmente geteilt. Wir sprechen. Zuallererst vor allen Dingen über den Inhalt, danach gibt es einen Blog, wo wir über die Figuren sprechen und am Ende einen Blog mit den Szenen. Okay. Und zwischendurch streuen wir immer wieder ein paar interessante Infos ein und als vierten Punkt gibt es immer noch Mihis mörderische Meinung, die er uns jede Woche auf eine Musikkassette zuspielt aus seiner Bumsnudelfabrik in Südtirol, wo er so zurzeit arbeitet.
1: Okay. Und was auch noch sehr wichtig ist, Bestandteil zu Beginn unserer Podcasts ist ja äh, die Bierverkostung aus der Region. Ja. Deswegen, wir haben diesmal ähm, aus dem Getränkefeinkost aus der äh, Boxhagner? ja. Straße, einen Brinkhoffs besorgt, denn wir gucken ja einen Tatort aus Dortmund und wir haben somit einen Brinkhoff aus Dortmund wieder, wie schon bei vergangenen Tatorten. Dortmunder Tatorten und genau. das
0: ist das offizielle Stadionbier von BVB. Mhm. Ole, ole.
1: Kann mich erinnern, kann mich erinnern. Grüne
0: Flasche, also, ja, Tante-Emma-Etikett mit einem Onkel drauf, Brinkhoffs <lacht> Nummer 1. Ja. Wies ich nicht, ob das jetzt im Stadion auch eine Flasche gibt, wahrscheinlich nicht. Gibt <lacht> bestimmt einen Plastebecher, aber es schmeckt wahrscheinlich genauso. Ja.
1: So, also wir sind heute Tatort
0: 958. In Dortmund, Kollaps Kollaps, Titel.
1: weil es fällt jemand in einen Kollaps zu Beginn. Ach so, okay, daher der Titel. Ja, dachte ich mir, war ist gut möglich. Also da stirbt ein Kind, ja, richtig bitter. Ähm, die Frau Kommissarin, die die Ermittlerin spielt, die Hauptkommissarin Martina Bönig, und zwar die Schauspielerin Anna Schutt, die hat ja irgendwie medial veräußert. Ach, ja,
0: stimmt, ja, ich, ja, sie ist ja nicht mehr dran gedacht. irgendwie. Ja,
1: die hat auch medial irgendwie was. Die hat
0: medial veräußert in irgendeinem Interview, dass sie sich diesen Tatort ja an einem Sonntagabend eher nicht antun würde. Und ich glaube, das wurde ein bisschen missverstanden, das
1: hat äh, sozial, mit, medienmäßig ein bisschen Wellen geschlagen. Aber halt, 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 halt. Wir hören einfach mal erstmal, was Michi sagt, weil wir wissen ja schon, was auf der Kassette passiert, weil er uns vorinformiert
2: und er ja. wird ja auch darauf eingehen. Ach so, okay, Bevor wir gut. einfach Nein, doppelt ja
1: abformulieren, hören wir mal in die Sendung in der Sendung.
2: Zugespielt und abgespielt. Michis mörderische Meinung. Das ist natürlich blöd auf so einem Sonntagabend, wenn er kurz nach 8 der Strom ausfällt. Ne? So geschehen im Landkreis Lünen-Brambauer, 20 Minuten von Dortmund entfernt. Und circa 19.000 Leute konnten da nicht den Dortmunder Tatort gucken am Sonntagabend. Aber eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Denn Anna Schut, ihres Zeichens Dortmunder Filmkommissarin, hat ja gesagt... Sie würde den da sonntags auch nicht einschalten wollen. Leute waren erbost, haben gesagt, so was kann man nicht sagen, das geht doch nicht, das ist ein Kündigungsgrund. Äh, wenn ein, ein Bäcker ne, öffentlich sagen würde dem Bäckergeselle, er würde da nie, nicht die Brötchen kaufen, dann würde man den Achtkantig rausschmeißen, zu Recht. Jetzt ist nur die Frage, wann hat so ein Bäcker eigentlich überhaupt die Chance, öffentlich, also schreibt er da einen Leserbrief an, weiß ich nicht, die BZ oder was? Oder er hatte gar nicht das Podium. Außerdem äh, gilt einfach fürs Showbusiness eine andere Regel als für Lebensmittel. Und diese Regel heißt, es gibt keine schlechte Werbung. Ne? Wenn natürlich äh, der Bäckergeselle sagt, äh, wo, hey, die Brötchen sind so vergammelt, da wird dir schlecht von, dann gehe ich natürlich nicht dahin und kaufe mir Brötchen. Und wenn sie nur 10 Cent kosten. Ne? Aber bei einem Film, wenn man sagt, ey, der ist so heftig, der, wird dir, der ist so ekelhaft, der wird dir schlecht, dann will ich den eventuell sehen. Also ich würde mir wahrscheinlich dann anschauen, weil ich sehen will, stimmt das? Was ist da so krass? Und halte ich das aus? Bin ich dem gewachsen? Das will man dann manchmal auch wissen. So, bam! Also ist es vielleicht durchaus äh, den, der Einschaltquote zuträglich, wenn die gute Frau das vorher sagt. Eine Möglichkeit. Aber den äh, biederen Öffentlich-Rechtlich-Gucker, der sich auch gern die Vorabendserien anschaut, den schreckt es vielleicht wirklich ab. Und dann kann ich das schon verstehen, dass die beim Öffentlich-Rechtlichen not very amused sind. Ich jedenfalls habe auch nicht eingeschalten, aus ganz anderen Gründen, ich hatte einfach mehr Bock, mir ein paar Terminator-Filme, der mittlerweile fünf Teile reinzuziehen. Angefangen mit Terminator Genesis, das ist jetzt der aktuelle, der aktuellste, der dieses Jahr in Kino lief. Ja, was soll ich sagen? Es ist wieder Arnold Schwarzenegger, er ist wieder ein Roboter, er beschützt wieder Menschen im Kampf gegen ein... Also Entschuldigung, nicht Roboter, Cyborg. Und er kämpft gegen einen noch mächtigeren Cyborg, dem er eigentlich unterlegen ist. Und sie versuchen wieder mal Skynet zu vernichten. Also im Grunde dieselbe Geschichte, die schon in Judgment Day erzählt wurde. Terminator Judgment Day hatte bei IMDb 8,5 Punkte. Der hat jetzt 6,7 und der ja, davor mit der Frau als böse 6,4. Nur mal so für Leute, die Zahlen gerne haben. Es zeigt, der Film wurde schon erzählt, er wurde besser erzählt und man fragt sich, warum machen die das eigentlich? Und die Antwort ist, weil diese Studiobosse auf Nummer sicher gehen wollen, weil das hat schon mal funktioniert. Jetzt machen wir es halt nochmal zweimal. Zwischendrin war der Nolan, da haben sie mal was anderes probiert, das hat nicht funktioniert. Genau, das machen wir einfach dieselbe Geschichte wieder. Das Schlimme ist ja, die verdienen Geld damit. Der Genesis Terminator-Genesis hat wieder 400 Millionen Dollar eingenommen. Weil die Leute reingehen. Und wenn der nächste Ani Terminator kommt, werde ich ihn mir auch wieder anschauen. Und den Tatort gucke ich mir vielleicht auch noch an. Wahrscheinlich höre ich mir sogar noch den Podcast an. Ich bin einfach völlig unkritisch in diesem Sinne, Dü -düm, dü -düm, ding ding. Ich komme wieder. Auf Wiedersehen.
0: Oha. Ey, das lohnt sich richtig, diesmal den Podcast zu hören. <lacht> ich krieg gleich noch eine Review Na, aber zu Terminator gesetzt, Genesis mit Ja,
1: ich ja, setze so einen drauf, Alter. Also ich fand es ja schön, weil ich war ja auch so ein Boykottierer von Terminator. Und ich fand es auch lustig, dass zwei Monate nach dem Kino der Regisseur selber ihr meint haben sollte in einem Interview. Der Film ergibt keinen Sinn. Weil er selber gemerkt hat, dass sie beim Drehplan durcheinander gekommen sind, beim T Terminator. also Mit die
0: Zeitsprünge und so ja, weiter. Ja genau. ja. okay. Aber ist ja ja nicht mal so ganz weit weg vom Thema. Terminator ist serielles erzählen. Fünf Teile gibt es da mittlerweile von. Und der Dortmunder Tatort ist auch serielles erzählen. erzählen. Denn äh, die ersten vier Dortmunder Tatorte hat alle Jürgen-Werner-Drehbuch
1: geschrieben. und Dann
0: war zwischendurch mal jemand anders, glaube ich. Ja, letztes Mal, ja. Und jetzt ist wieder Jürgen-Werner am Drehbuch mhm. gewesen und hat diesen Tatort geschrieben und ich war vorher ein bisschen gespannt, was das dann nun bringt auch mit den Figuren, wie die sich wieder weiterentwickeln werden, weil genau das ist die Stärke von der ganzen Nummer. Was unfreiwillig seriell ist, ist im Grunde genommen der letzte Tatort, den wir geguckt haben und ähm, den wir auch im Kino geguckt so, haben, okay. der hat ja nicht nur Gewisse Schauspieler auch Intos gehabt, sondern auch, äh, es ging halt auch um Flüchtlinge. Und äh, der Sönke Möhring, der in diesem Tatort jetzt äh, das eine Elternteil, den Vater spielt, Roland Siebert, ist ja nun auch der Bruder von Wotan Wilke Möhring, mhm. der im letzten Tatort Kommissar war. Und Werner Wöllbern hat wieder mitgespielt, der im letzten Tatort den Kommissar Werle gespielt hat in der Polizeiwache. Und Dem diese Vater, war, ist ja er so ein äh, selbstjustizlerischer. Eisenbahner.
1: Er hat ähnliche Motive wie im vergangenen Verbrannt-Tatort, also no. so ein bisschen äh, so äh, diskriminierend gegenüber äh, Migranten. Und ich möchte aber noch was nachtragen, was wir im letzten Podcast verpasst haben, weil ich äh, ziehe noch die Spur vom Verbrannt zum letzten Wiesen, weil der junge Polizist vom Verbrannt, der mhm. da die, äh, sich selber umgebracht hat, mhm. war auch der äh, GHB-Amokläufer so. äh, in der Wiesen. War derselbe Ach, ja. Schauspieler. Ah ja, krass. Der heißt nämlich Julius Feldmeier und hat auch zwei Tatorte hintereinander sozusagen den Täter abgegeben. Ah, 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 ah. Die Bildzeitung
0: hat auf ihrer Internetseite da so ein bisschen Umfrage gemacht, ob das jetzt genervt hat, dass Werner Wölbern äh, zum, in dem letzten Tatort und jetzt in diesem Tatort auch wieder mitgespielt hat. Und äh, die Leute haben abgestimmt: 71 Prozent für Nee, 29 Prozent für Ja. Ist jetzt. Äh, ich denke auch nicht so schlimm, aber was generell dadurch auf. Hast du da einen
1: Adblocker ausgemacht oder was?
0: Ich habe extra einen anderen Browser genommen, <lacht> weil man kann ja jetzt nicht mehr da auf Bildzeitung gehen, wenn man einen Adblocker anhat, was ja wahrscheinlich die beste Werbung der Welt für den Adblocker ist, weil ich <lacht> macht da ja wirklich gut, die Scheiße da ausblenden. Du musst kurz im Browser wechseln. Äh, was aber jetzt dadurch passiert, dass nicht nur Schauspieler, sondern auch die Thematik sich mit dem vorherigen Tatort gleicht, ist, man eröffnet so eine gewisse Vergleichbarkeit. Also, man kann jetzt die beiden Tatorte unmittelbar miteinander vergleichen, weil sie ja auch ein bisschen so dasselbe das Personal Thema hatten. Das so. selbe Personal auch noch hatten teilweise. Also ja. Man kann jetzt auch gucken, ist der Werner Wölbern, wie war er denn da im letzten Tatort gewesen ja. und wie war er jetzt in diesem Tatort gewesen und spricht das vielleicht nicht auch für die Qualitäten des mhm. Drehbuchs oder der Regie
1: und so weiter. Ja, also grundlegend waren es halt immer Farbige, die Migrationshintergrund haben. Und. Ja, und du hast irgendwie was erwähnt im Vorgespräch, dass das irgendwie man sieht die nur als Objekt, nicht als Subjekt. Ja, das wäre mein
0: Nachtrag auch gewesen zu der letzten Folge, nachdem ich mich noch mal ein bisschen damit befasst hatte, ist auch bei dieser Folge ist eine sehr weise Perspektive, die man eben auf die Flüchtlingsthematik mm. legt. Sogar die Bildzeitung zeitung hat gesagt, sie wünscht sich weniger schwarz-weiße Flüchtlingsklischees, die jetzt in beiden Tatorten ein bisschen vorherkommen sind. Die ganze Geschichte auch der Flüchtlinge wurde immer aus Perspektive der Hiesigen erzählt.
1: Ja, also da gab es ja zum Beispiel mal das Beispiel vom Schweizer Tatort, wo der Drogendealer auch umgekommen ist, auch äh, Migrationshintergrund hatte. Und da war ja mehr Perspektive, aus dem Heim heraus, aus den Betroffenen. Also da ist jetzt so etwas, was du eher dann dir wünschen würdest? Das genau,
0: würde ich mir halt viel eher wünschen. Das ja, ist auch das gerade, weil das jetzt zurzeit so eine hochbrisante Thematik ist und viele Leute dann auch die Frage aufwerfen, ist das jetzt so gut, wenn man Flüchtlinge so klischeebehaftet darstellt? Ja. Ist das nicht vielleicht so ein bisschen Öl ins Feuer? in diese ganze Flüchtlingsdebatte und Pegida und äh, was da zurzeit alle auf der Straße rumläuft. Aha. Gleichzeitig ist natürlich auch, muss man sich schon ein bisschen fragen, hey, sag mal, was geht denn da bei der Programmkoordination los? Ja. Also, wer hat jetzt der dritte Flüchtlingstatort in diesem Jahr? Ja, Land. vielleicht ganz gut, weil aktuelles Thema ist, aber diese Drehbücher, die wurden ja alle geschrieben, als das Thema noch gar nicht so aktuell gewesen ist. Also, dieser Tatort wurde vor, voriges Jahr geschrieben, äh, der äh, Wotan-Wilke-Möhring-Tatort wurde auch letztes Jahr schon abgedreht mhm. und trotzdem.
1: Bringt man die beiden Tatorte jetzt hintereinander mit den ja, selben
0: Schauspielern und mit derselben Thematik?
1: Weil das ja in die Zeit passt. Und jetzt ist die Frage, die du dem ja vorwirfst, sozusagen, mit diesem, dass das halt nicht aus der Sicht ist, aus der, sondern eher aus der weißen Sicht sozusagen, ob das jetzt äh, falsch ist. Also, die werden ja nicht als negativ dargestellt oder die werden ja nun nicht. Äh, Boah, das ist schwierig ja, zu formulieren
0: es, ja sie werden ihre Opferrolle wird schon irgendwie klar gemacht sie kommen jetzt nicht hier zum Drogendeal nach Deutschland sondern die machen das mehr oder weniger ja weil sie sonst nicht arbeiten dürfen mhm. also suchen sie sich Arbeit auf dem illegalen Arbeitsmarkt genau.
1: also das wird auch schon geschildert dass sie äh, schwierige Lebensumstände hab, ja. haben die Schwierigkeit, die du formulierst, ist halt, dass man das so übersättigt ist was, von der Betroffenheit oder wie meinst du? Also ich verstehe mit dem Objekt, also mit, dem, mit der Sichtweise. Na, ich meine was jetzt ja, mal als krasse Beispiel. Die sind halt ist, nur Beispiel. sozusagen menschliche Beweisstücke sozusagen. Ja. Also die sind nicht Dreh- und Angelpunkt, sind sie ja schon, aber die sind nicht so wie, das ist halt mein Fallbeispiel jetzt, wo wir wahrscheinlich ein paar Mal zurückkommt in dem Diskurs, wie im Schweizer Tatort, wo man dann auch mit den Mit- Fiebern konnte. Und hier mhm. waren sie mehr so Beiwerk und die Ermittler standen im Mittelpunkt. Was? Ja,
0: total. Erstens das, aber auch eben die Darstellung der Flüchtlinge selber war sehr äh, klischeebehaftet mhm. gewesen. Und ein prägnantes Beispiel dafür ist auch die Art und Weise, wie der Jamal Gomis gesprochen hat, der den Dealer da gespielt mhm. hat, der am Ende dann in den Integrationskurs geht. Und was ja auch noch furchtbar ist, dieses klischeebehaftete, also dieses Ende mit dem Buch, was da auf dem Boden fällt und dann noch der Blut rüber wie auch immer, aber die, wie er gesprochen hat, das war halt so, er hat gebrochen, Deutsch gesprochen, hm. aber akzentfrei. Also ich glaube einfach, okay. ich denke mal, er ist Deutscher und spricht perfekt Deutsch, hm. aber jetzt in diesem Tatort muss er halt die Rolle des Flüchtlings spielen, der noch kein Deutsch kann. Und ja. dann spricht er so, wie der, weiß ich nicht hier, der Yoda in jedi okay, okay. irgendwie, äh, in den <lacht> gehen, die musst. Ja, ja. ja. Also das Na, war also, nicht authentisch
1: gewesen. Ja, okay.
0: Und das ist halt die Frage, ist das jetzt eine Leistung des Schauspielers oder ist das auch ein bisschen mehr die Rolle, die er da eben annehmen musste.
1: Ja, und also ich muss sagen, ich hatte mich nicht so sehr daran gestört. Und ich hätte mich daran gestört, weil er war der auch sehr aufmerksam, wenn er verhört wurde oder dergleichen. Und ich hatte jetzt aber nie diesen Aufstoßer, der mir gesagt hat, oh Mann, das ist so künstlich. Ja, ist
0: halt ein Tatort, das ist ein Sonntagsabendsfilm und ich glaube, der hat auch ziemlich viele Leuten gut gefallen hm. und die Quote spricht ja auch ein bisschen für sich. Äh, Faber ist ja nun auch mittlerweile relativ beliebt geworden als der Kommissar, der, als das Arschloch, das er auch ist als Kommissar. Äh, das war die beste Einschaltquote für den Dortmunder Tatort Ach, bisher. Ach, sag mal, Quoten Millionen. werden immer besser oder was? Na, zumindest würde ja generell. Das liegt an ja, uns, das, oder? Das liegt an uns. Wir sind Multiplikator an diesem ganzen
1: ja, Tag. man die Berichterstattung schlecht
0: Ja, aber auch der Faber hat sich mittlerweile seinen Ruf erspielt und die vielen Leuten gefällt es eben auch
1: einzuschalten und mal zu sehen, wie so ein Arschloch äh, vielschichtig auch als ja. Figur richtig abgeht. Und, also. und die Ermittler waren deren Privatleben war irgendwie bedeutsamer, oder was? Naja, also, das gab ja, die ersten vier Jürgen Werner.
0: Tatorte aus Dortmund und der hat die Figuren aufgebaut und auch den halt ein Privatleben mit und mhm. hat sich aber nie so stark in den Vordergrund gespielt, meiner Meinung mhm. nach. Dann gab es mal einen Tatort von Dortmund, einen Tatort von einem anderen Drehbuchautor und da hatten die plötzlich alle Probleme. War das der irgendwie. Fallschirmspringer? Ja, das war der Fallschirmspringer-Tatort, wo jetzt nicht nur Faber so ja. rein eine Klatsche hatte, sondern wo auf einmal alle vier Kommissare... <lacht> richtig starke Probleme Und Restklatsche ist ja immer noch drin. Ja, und ich habe mich jetzt in diesem Tatort gefreut. Jetzt sind wir eigentlich schon bei den Figuren, aber ist egal. Drehen wir halt einfach mal um. Jetzt schwimmt ich hier auch über. Jetzt kommt Jürgen Werner wieder und räumt nochmal auf. Und was passiert in diesem Tatort? Alles ist ja nur... Privatleben-Probleme. Die haben, haben die alle. Jetzt haben die wirklich alle die, vier in einer Klatsche. Der also, gegen mir. der Kommissar Farber färbt total ab. Die haben irgendwie alle nur noch schlechte Laune. Ja,
1: ja. Das war auch. Naja, ne, vielleicht, vielleicht. Äh, was, was, unsere äh, Anna Schmidt hier, die die Martina Böhnisch gespielt mhm. hat, damit meinte. Sie hat ja nicht formuliert, dass es irgendwie äh, um das. Kindestod geht. Aber vielleicht ich denke man hat, das meint so, oder? Ja, aber das ist ja Interpretation. Nur sie weiß ja, was man damit meint. Mhm. Also man könnte auch das so deuten, dass halt die, diese depressive Inhalte, dass alle Probleme haben. Mhm. Also zusätzlich zum Kindstod hat ja sie auch noch Ärger. Dann gibt es noch das Problem zwischen dem Oberkommissar äh, Nora Ober Dalai ja, ja. und Daniel Kossig, die zwei Kommissare. Die haben ja unheuer Beef miteinander, wobei mir Kossig richtig auf den Sack ging ja. mit seiner Nerven. Ja. War richtig übelst Anstrengend? Junge. Nicht ganz klar gewesen
0: ist mir jetzt, wie der Kossig eigentlich auf den Täter gekommen ist. Weil so. er da im Hochhaus bei der Omi gewesen ist, oder was? Und was ist mit der Omi?
1: Achso, ja, die war unser Kossig und äh, Nora Delay haben doch die interviewt, die zwei Krankenfahrer. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass er direkt in unmittelbarer Nähe seinen Dienst bei der Oma gefahren hat, die einfach zwei Wohnungstüren oder nur eine Wohnungstür von den Dealern entfernt ist. Mhm. Also er wusste, wo die sich befinden. Ah, okay. Er hat doch von allen den Arsch gekriegt dass er Schuld an dem Tod des Mädchens mhm. ist. Und er wusste aber als Einziger auch, wo genau die, die Verdächtigen sind. Ah, okay. Weil er oh. hat ja auch die Fotos auch gesehen. Ja. Nächste Sache. Was hat Faber
0: jetzt mit diesem türkischen Unterweltboss zu tun? Äh, weil einerseits hilft dieser Unterweltboss ihm ja, und andererseits ist er dann nicht der Auftraggeber ganz am Ende an dem Tod von Jamal Gommis? Nee, äh, ich hab mal gucken. Also was? vor allen Dingen der Unterweltboss bringt ihm ja dann auch noch den Jamal. Ja. Weil und am Ende lässt er den dann doch umbringen? Ja, das fand Weiß ich auch
1: irgendwie aufgeklebt, obendrauf. Ja,
0: vor allen Dingen, warum musste das am Ende
1: noch sein? Weil das wieder signalisieren soll, es hilft nichts. Das, was Faber ja auch formuliert hat. Wen willst du suchen als Schüler? Das ist da also ein riesen Kreislauf. Wow. Und ähm, interessant fand ich aber auch, ähm, ich glaube, die haben ja irgendwie so ein vertrautes Verhältnis miteinander gehabt mhm. und man müsste sich auch noch mal den Faber angucken, mein Revier, weil da hat der ähm, Tarim Abakai auch schon eine Funktion gehabt. Ah ja, okay. Also der ist nicht zum ersten Mal mit Faber auf Konfrontationskurs, ist halt so, so eine Figur wie auch bei Nick Schiller, die wiederholt wurde. Also darauf äh, wurde schon mal eingegangen. der Typ hat schon mal eine Rolle gespielt, da habe ich aber noch nicht Farber geguckt. Das Oder war der zweite Fahrer. so sowas
0: wie Inkasso-Chorsi bei ja. äh, ja, F F ja, genau. Österreich.
1: Und ähm, das war sozusagen im zweiten Tatort, ist hm. er auch schon aufgetaucht.
0: Mhm. Okay, trotzdem ist inhaltlich eigentlich unklar, warum er den jetzt am Ende dann umgebracht hat. Na, weil
1: die dann vielleicht doch ihr Revier wieder haben wollen. Ja, aber
0: der lernt doch da jetzt Deutsch, der hat doch keine Drogen mehr. Also er ja. äh, nimmt dann niemanden
1: da äh, jetzt naja, wenn er Deutsch lernt, kann er immer noch nebenher Drogen verdicken. <lacht> ich bin schon wieder der Anwalt der Filmemacher. Aber wir müssen mal da einen Jingle machen. Ja, aber schön auch, was du
0: gesagt hast über den Faber. Er hat auch aufgezeigt, die Multikausalität... Dieses gesamten Falls, oh, wäre jetzt eigentlich Wort. der Schuldige ist an dem Tod des kleinen Mädchens, dass er an einer Überdosis gestorben ist, Multi verstecken. Multikausalität. Okay. Multikausalität. Ja, könnt ihr Schulden. auch bei Wikipedia nachgucken. Da wird auch kein Bockhaus mehr verkauft, habe ich jetzt gehört, ja, weil alle mehr bei Wikipedia gucken. Genau. <lacht> genau, das war aber so ein bisschen. Äh, inhaltlich unklar und äh, Matthias Dell hat auch ein bisschen diese Kombination an Regisseur und Drehbuchautor benannt, also ein Aufeinandertreffen mhm. von Regie Gefühls -Glutamat. das ist der Droazavi, der es Regie gemacht hat, und dem Buch Grobholz Jürgen Werner.
1: Okay, weil was ein Glutamat, ein Regiebuch Regie
0: gefühlsglutamat Roazavi, der eher wahrscheinlich auch für feinfühlige Töne äh, Okay, das ist, die Glutamat der, der hat nämlich zum Beispiel auch Regie gemacht beim Tatort Franziska, ja, okay. also der Kölner Tatort, wo damals die Ermittlerin, die Assistentin von äh, Ballauf und Schenk umgebracht wurde im Knast, Franziska, richtig dramatische Folge, die erst ab 16. um 22 Uhr ausgestrahlt wurde. Ab
1: 16, der Tatort ab 16, ne? Ähm, aber was der Glutamat das bezieht er auf den, äh, auf den Regisseur, nicht auf die Kombination ja. von. Nee, auf den Regisseur. Was, ja, genau. Hat er ja da was die Kombi erwähnt gehabt oder nur den Regisseur? Die nee, na, dass da so eine Kombi Treffen.
0: aufeinander trifft irgendwie und die dieses Produkt dann hervorbringt, ja. was in einigen Facetten doch ein bisschen überzeichnet ist und in anderen eher weniger. Oder auf der einen Seite sind doch auch Gefühle betont, gerade wenn man an die Schauspieler, also jetzt an die unsere Kommissare denkt, an den Vierer gespannt. Hm. Und auf der anderen Seite dann aber auch schon ganz schön mit der Axt auf dem Kopf haut, so mhm. wie zum Beispiel das Ende.
1: Okay, ist interessant. Also du meinst, die beiden Autoren und Regisseure sollten nicht nochmal Kompromisse machen, was ja in so einem Drehteam immer irgendwie gemacht wird. Vielleicht sollte man die Kombination mal wieder variieren. Wäre wahrscheinlich besser.
0: Mhm. Kommen und wir mal langsam zu den Figuren. Ja. Du sagst es schon. Cossack. Ich habe dich gefragt, ist der Kossig jetzt ein Snitch?
1: Snitch, liebe Hörer, müsst ihr mal nachlesen, in unserem Glossar, das ist mir ja nicht, ist mir ja nicht eingefallen, weil ich hatte ja als anderen als Snitch auf der Liste, mhm. weil unser Tarim Abakai, der, der Gangsterboss, ja. der hat ja an die Polizei Kriminelle verraten, Achso. der ist ja auch
0: eine Snitch. Der ist eine Snitch, ja. also im klassischen Sinne auch, ja. wenn Kriminelle
1: Kriminelle verraten, das ist ein richtige Snitch. Genau. Und dazu, eigentlich habe ich mir nur notiert, um eine kleine Anekdote zu Besten zu geben. Wa? Ich bin letztens mit, über eine rote Fußgängerampel gefahren mit meinem Fahrrad. Ja. Und da haut einer zu mir raus auf der anderen Straße und sagt, das ich sagen. <lacht> ich brüll zu ihm, du Snitch. <lacht> und was macht er? Der kriegt einen Hals, alter. will sich mit mir hauen, kommt auf mich zu, ernsthaft. Und ich sage, Mann, ich hab doch nur einen Witz gemacht, Mann. Du hast so einen Witz gemacht und ich hab einen Witz gemacht." Und dann hat er wieder, ist er wieder seiner Wege gegangen. Aber der war total von dem Begriff, du Snitch, richtig angepisst, Alter. ist <lacht> das, hat er verstanden, hat Nein, der oh, hat's ey. verstanden, er hat's verstanden. Also er hat nochmal nachgefragt, nennst du mich eine Snitch? Willst du sagen, dass ich eine Snitch <lacht> bin, Alter? <lacht> So ein 19-Jähriger, Alter. An der Fußgängeramte, ja. ja. Willst du sagen, ist Aber das er wollte nicht? mich verpetzen, weil ich rot über Bei den wem rodet? denn? Weiß ich nicht, wo, ja. wo Bei wem verpetzt man jemanden, der rot Also bei der Polizei, also ja. mit so eine Snitch Also ich bin nur auf seinen Scherz <lacht> eingegangen ja. und der macht mich gleich an, Alter. Und das war so lustig, ey. Ich mir gedacht, Mann, und war das jetzt von ihm ein Joke gewesen? Oder meinst ja. du,
0: vielleicht war auch ein Joke gewesen, dass er dann auf 180
1: gedreht hat? Nee, hat war der, der fand Spuch? sich wirklich angegriffen, weil das ist dann so ein. So ein, so ein also, das ist jetzt meine Interpretation, weißt du? Dann sind sie auf immer übersensibel, wenn man so du Punkt, Punkt, Punkt sagt. Mhm. Du Opfer, du Snitch, du Hurensohn, was auch immer du. Ich habe ihn halt einen Titel verpasst und mhm. damit kann er nicht klar. Also, liebe Kinder, ihr
0: hört, Snitchen ist nicht okay. <lacht> ja. Jedenfalls, Kossig hat jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Faber eingereicht. Mhm. Und es ist wohl zu vermuten, dass das in der nächsten Dortmunder Folge ein Thema sein wird. Ja. Weil Faber, Faber jetzt. ist jetzt erstmal vom Dienst. Aber umbunden. darauf
1: würde ich mich dann freuen, weil da ja, gibt dann so interne Querelen. Die Auf jeden und Faber ist ja auch so ein scheiß Bronzen, ja. also die Bronzemomente en masse immer bei ihm, waren auch in diesem Tatort wie jede Menge vorhanden. Und da bin ich gespannt, wie er dann mit seiner, mit seiner anti-autoritären Verhaltensweise auf, auf solche Ereignisse dann... Ja, auch, weil, ja na,
0: vor allem die Frage ist ja, wie er dann auch in den nächsten Fall involviert wird, wenn er ja eigentlich kein Kommissar mehr ist. Und halt wenn
1: auch. er kein Kommissar mehr ist, hat er auch keinen polizeilichen. Also ja, er ja, ist ja suspendiert vielleicht, aber der Abakai hat ihn ja auf der, auf der auf dem, auf Abschussliste. Genau.
0: Auf jeden Fall haben sie ihm die Pistole weggenommen, aber das macht bei Faber wahrscheinlich nicht viel, weil seine schärfste Waffe ist immer noch sein Mundwerk.
1: Genau, er ballert die Digger raus.
0: Jedenfalls, äh, Unterlei. und ja. Was ist denn das jetzt für eine Teenie-Romanze da anlaufen oder was? Also, ich habe aber ist auch vergessen,
1: so, ich habe das dann nochmal nachgelesen. Also sie hat abgetrieben, ohne ihm das zu fragen, Nein, weil sie gemeinsam mit Kind
0: war. Ja. Sie wurde
1: wahrscheinlich unerwartet schwanger. Ja. ja. Und sie hatte entschieden, aber ohne ihm wissen
0: zu lassen, dass. Sie hat es durchgesetzt. Er, ne, doch schon, glaube ich. Das war aber keine gemeinsame Entscheidung. Ja. Also er wäre dafür gewesen, das Kind zu bekommen und er ist
1: ja auch nach wie vor scheinbar sehr an ihr interessiert. Ja. Ich dachte ja, als er am Anfang dann neben ihr liegt, dass, nee, dass sie das Siedl ist, aber der lag ja neben einer anderen. Ja, das wäre schön gewesen, wenn es sie das gewesen wäre. Dann wäre ja.
0: nämlich mal ein bisschen Schluss gewesen mit den Plänke mit dem Eplänkel, mit dem negativen Eplänkel. Ja, ich. das meine ich, genau, weil zu dem spannenden Fall, wir haben, haben, haben die, wir haben ja auch nur noch vier Kommissare, das ist ja auch nicht wenig mhm. und die haben alle auch noch mal eigene Probleme jedes Mal. Das ja, und die, die ziehen sich alle denken. in die
1: Länge, wa? Ja. Das sind echt ein Vierer-Team und dann noch die Probleme, die wir mal kritisieren, wenn Tatorto ihre Probleme mit in den Fall schleppen, haben wir jetzt vierfach das ist ja auch schon eine dicke Packung, ja.
0: Ja, na, die können ja ruhig Probleme haben. Das ist ja auch das Interessante dann am seriellen, glaube ich, wenn man Figuren entwickeln kann aufgrund ihrer zurückreichenden Probleme. Aber, vier Aber davon vier, vier, vier so viel davon ist da vielleicht nicht geht schon in
1: Richtung Sturm der Liebe, gute Zeiten, wa? <lacht> <oder? lacht> Auf jeden Fall.
0: Privatleben
1: war wieder riesengroß.
0: Facettenreich, was die Figuren angeht, wäre jetzt ein positives Wort dafür, weil, wie gesagt, reicht ja schon bis zur nächsten Folge hin, dass wir wieder wissen, okay, die werden wahrscheinlich in der nächsten Folge jetzt nicht alle Frieden miteinander schließen, sondern mal gucken, wie da weitergeht.
1: Ich möchte auch noch auf die Figuren oder auf die Schauspieler eingehen, weil wir haben ja eben schon so die Konstrukte formuliert, wie alles miteinander vernetzt ist. Wir haben ja so einen Bezug zu Letzte Wiesen hier schaffen mit diesem Julian Feldmeier, aber auch kann auch noch eine Vernetzung zum Radiotatort schaffen. Denn Sönke Möhring ist ja tatsächlich auch Ermittler. Jo, richtig. Achso, hast du, hab hast ich du, du, du rausgeschickt. Raus und ich habe alle, hab alle Tatorte haben gehört. Also die sind auch sehr unterhaltsam. Das ist, wie gesagt, der Münsteraner der Radiotatorte, also Hörspiele, die dreiviertel drei Stunde lang sind und mhm. ein Fall behandeln, also mit Uwe Ochsenknecht ist er unterwegs, als Latotzke. Ja,
0: auf jeden. Hast du das mal gehört? Ich habe
1: alle gehört. Ach so, Haben, krass, mehr, ja. kennen alle. Ich habe gehört,
0: Latotzke ist ja so ein richtiger Nervboy, Rotziger, Sprachebrauch. So. Der um nicht gerade bewandert ist, was seine Intelligenz angeht. Der steht auf Autos, wa?
1: Ja, welchen hast du denn gehört? Du kannst dich entsinnen. Ja, du ich gehört weiß es nur, hier steht das Opel Calibra. Ja, achso, den hast du vielleicht gehört oder was? Hast du ihn gehört? Oder ich habe auch zwei von denen gehört und ja. habe mich
0: dann schon auch gewundert, ah krass, kommt mir noch bekannt vor. Und äh, ah, das ist ja der, das ist auch seriell, also. Im Radiotatort gibt es genauso wie auch im Fernsehtatort Kommissare, die regional eingesetzt werden ja. und die immer wieder kommen als Folge.
1: Und die sind auch irgendwie eigenständig inszeniert. Also. Und
0: bei Sönke Möhring war es aber auch, der hat auch mal in einem anderen Radiotatort mitgespielt, wo er nicht diese ruhrpöttische, mhm. verstellte Stimme hatte, sondern seine richtige Sönke-Möhring-Stimme. Und dann mhm. habe ich auch gehört und habe gedacht, hä, ist Wotan Wilke Möhring ah, eigentlich, der da jetzt spricht? Okay. Weil wir doch ziemlich ähnlichen Stimmklang und Aussprache haben. Ja. Oh <lacht> 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 er, ist auch, er ist auch unterwegs als DJ Platte, ne? Nee, DJ Latte. Wie im, im Tatort. Ja, im Radiotatort das ist ja so ein Sönke Möhring, da Latotzke ist doch auch gleichzeitig noch irgendwie erfolgloser Achso, die DJ und Kommissar und dann ist da irgendein so Journalist, der da raus so ein dickes Na, weil ich lustig kriegt.
1: finde halt, Tatort haben, das sind ja die Ausgesiebten. Ja, ja. Die ja. haben alle eine Macke, einen Tick so. Wenn man irgendeine Spielsucht, eine Alkoholsucht und die werden da alle untergebracht in Hamm.
0: So, Fahrbar.
1: Fahrbar. Top, Farber. top sagst du. Der, 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 der Einzige ohne Fahrbar, schon mal vor, diesen Tatort sind zu haben, ohne Fahrbar.
2: Mhm.
1: Da wäre noch mehr GZSZ. Fahrbar ist ja wenigstens diese Gestalt, auf die man sich verlassen kann, wenn man was, was sehen will. Also ich als Bronzen-Moment, mhm. weil der geht dann halt hin zum. Mafia-Boss <lacht> trinkt ihm seinen Tee weg oder schmeißt ein Tablett vom Tisch und macht richtig Alarm. Der Tatort-Block vergleicht
0: äh, mit dem einzelnen Kommissar, den vorher in der Art so auch gegeben hätte. Hm? Schimanski. Ja. Kannst du das da
1: wieder entdecken? Also, ich, ich habe so also hab vielleicht, vielleicht so anderthalb Schimanskis geguckt, und, und aber ich kenne sie auch aus, aus Ausschnitten. Und, so. und du hast ja bestimmt auch diese Tatort-Reportage da, diese Zusammenfassung da Nee, guck. noch nicht. Achso. Ich habe es nur geschert. Ja, da musst du mal reinschauen, weil das erklärt vieles. Und da gab es auch Proteste, ähm, so wie bei Faber damals. Ich bei Schimanski von, von den Medien, Proteste, dass sowas darf nicht sein im deutschen Fernsehen. Ja. So ein Pöbelkommissar. Und irgendwie. Der Schauspieler vom Faber hat halt auch gemeint, wie heißt der? Jörg ja, Hartmann, ja,
0: der ja auch viel improvisiert immer.
1: Ach so, ja, okay. Und mhm. der hat halt auch gemeint. Da gab es auch richtig Schwierigkeiten, Psychopathen als Kommissar zu machen. <lacht> das war ein Experiment. Deswegen stehe ich aber auch so auf den Wiener Tatort. Das habe ich ja auch mal erwähnt. Eisner, Moritz Eisner, ist halt auch immer wieder so leicht. Äh, aggressiv und, und cholerisch und macht dann auch mal Zamba und das mag ich eigentlich. Das finde ich unterhaltsam. Na. Dirty Harry Style halt.
0: Aber sicherlich wird Faber oder was man auch an den Tweets ablesen kann, die Tat auf dem Meinde irgendwie spalten. Also viele, die sagen, dass sie extra deshalb ausschalten, weil sie schon auf Arbeit zum Beispiel noch bekloppter haben und sich dann am Sonntagabend nicht noch Faber angucken müssen. Mhm. Aber da gibt halt auch viele Leute, glaube ich, die sich einfach freuen, dass diesem er Maul Arschloch hat. zuzusehen, Achso, ne richtig äh,
1: direkt... Äh, ja also Arschloch oder jemand, der das Herz auf der Zunge trägt. Ist auch, auf einerseits ist er, ist er halt pissig zu Kollegen, wo er mal sensibel sein sollte, aber diese Pissigkeit wendet, wendet er ja auch auf an auf, die, auf Leute, auf die man Hass hat. Mhm. Also diese Pissigkeit wird ja einerseits verwandt auf, auf Kollegen, wo er dann halt herzlos ist, aber auch verwandt auf, auf Leute, die Arschlöcher sind und das verdient haben, wo sich jemand mal traut, das so zu sagen. Und von daher ist er einerseits... Bronson ...und andererseits ist er ein Arschloch. Ich verstehe. Einen schönen
0: Gegenpart hat er diesmal gehabt, mit äh, einer relativ starken martina Böhnisch figur ne? mhm. Die hat ja auch ordentlich Ansagen gemacht teilweise. Die war auch pissig die in war, dieser Folge. <lacht> er hat ja auch ernsthafte Probleme zu Hause am Laufen. Ihre Familie bricht gerade auseinander. Und war deshalb ganz Pizza. schön an der Oberkante gewesen, was ihr Limit angeht. Ja. Und hat dem Fahrer da aber auch Ansagen gemacht, wie sie vorher jetzt nicht mehr so doll gemacht hat. W
1: wann sind die beide gleichberechtigt, Ermittlerhierarchie? Wie sind denn das? Ich sehe jetzt hier, die sind beide Hauptkommissar. Ja, und ich habe mich nämlich letztens mit jemandem diskutiert ähm, und mir wurde gesagt, ne, er hatte mal gesagt, zitiert, ich bin hier der Chef und ich sage, wo es lang geht. Und diese ähnliche Formulierung kam heute auch wieder zum Tragen. Ja. Ne? Das Wort Chef wurde in Bezug auf Farbe auch wieder formuliert. Ja. Also frage ich mich jetzt, wie ist die Hierarchie? Ist das jetzt nur zwischenmenschlich, dass er da das Kommando immer wieder... Ich glaube, die sind gleichberechtigt, aber er wirkt halt so auf den Zuschauer, als ob er der Chef wäre. Ja. Dabei ist er mit ihr eigentlich und sie lässt ihm einfach nur ihr gewähren und deswegen kommt er so chefmäßig rüber, weil er ein Arschloch ist. Also müssen wir mal irgendwie... Das würde ich gerne mal wissen. Wer ist denn, ob die, ob die eine Hierarchie untereinander haben, der Faber und die Bönisch? Oder ob die gleichberechtigt sind? Leute, helft uns, schreibt uns in die Kommentare. Ja, Jürgen Werner, kannst du uns schreiben? <lacht> Hilf mir. Äh, und dann Werner Wölben, der hat ja Wer ist in, in, in der, der
0: letzten Folge mitgespielt, als den Boss da von den. Achso, der Hagen. Von der Tatortwache, äh, von der Hagen. Polizeiwache, genau, Hagen. Und jetzt in dieser Folge hat er mitgespielt als eben den Eisenbahner, Dieter Lahnstein, dessen ja. Sohn ja da die Selbstjustiznummer fährt. Ja. Und da hat auch Matthias Dell zu gesagt und das schreibt da eben einem feinfühligeren Drehbuch und einer feinfühligeren Regie zu. In der letzten Folge hat die Figur, die Werner Wölben verkörpert hat, viel mehr ausgestrahlt und war auch irgendwie mhm. ja, viel stärker so in... Hat Einfach zu der Geschichte gepasst, die da am Laufen war.
1: Das ist aber na, vielleicht letzte, letzte Woche war er auch, auch
0: der Rassist gewesen. Und diese Woche ist er auch wieder der Rassist gewesen. Und konnte er jetzt mal so richtig plumpe Sachen auch raushauen, aber irgendwie ist man ja, nicht so dahinter du, Weil eigentlich kann. ist er ja ein total, dieser Eisenbahner-Typ, ja. Modelleisenbahn, eigentlich ja. ein total harmloser Typ, der ja. sich aber trotzdem irgendwie aufregt. So. Und man hätte ihm ja schon auch den Raum geben können. Nee, genau, der das Raum. So viel, das
1: ist ja, ich wollte ja gerade auf den Raum auch zu sprechen kommen, weil das ja wieder diese GZS nummer ist, diese... Äh, Vielen privaten Probleme wir müssen auch ihren Platz finden in diesen 90 Minuten. Und dadurch, dass die vier Ermittler ihre privaten Sorgen haben, und dann, dann müssen wir an Martina Böhnig zugucken, wie sie in so Jungs eine Pizza bringen muss. Das kostet Zeit in Filmminuten verstehe. Oder wie sie einen Fuffi uferbettkante Bettkante findet. Ja, ja, das fand ich aber war, war schön. Also man hat es direkt verstanden. Das fand ja. ich eine sehr schöne Szene. Also nicht im Inhalt, also nicht im sinne sondern im inszenatorischen Sinne fand ich das. Bombe einfach, ja. dass sie im Fuffi da auf, und dann siehst du ja als nächste, wie aus dem Hotelzimmer fliegt ja. der Typ. Fand ich schon cool. Aber da ist eben wenig Platz vielleicht für so eine Ja, dann kann man halt so ein Werner Wölben halt auch nicht äh, die, den Raum geben, wa? um sich zu entfalten oder dass man mit ihm irgendwie mitfühlen kann oder gegen ihn. Ja. Ich habe noch was hier zu Brackel, weil die haben ja da äh, Brackel getrunken. Brackelpilz.
0: Wir hatten in der letzten Woche schon ein Fake Bier, diese Woche haben wir wieder ein Fake Bier im Tatort.
1: Ja, wir haben ja ähm, unseren Kossik und unser Krankenfahrer, die haben ja zusammen Bierchen getrunken. Der Sani-Täter. Ja, okay. Ha! Oh, shit, Alter. Ähm, jedenfalls, die haben wir zusammen Bierchen getrunken und dann gab es auch ein Close-Up und ich dachte, was, okay, vielleicht können wir das heute konsumieren, aber es war natürlich kein Schleichwerbebier, es war ein Brackelpilz. Ich habe dann recherchiert und ähm, das Einzige, was ich zu Brackel finden konnte, die Erkenntnis, dass es Brauereien in Dortmund gibt, die 5,4 Kilometer von Brackel entfernt sind. Also Brackel ist nämlich ein Bezirk in Dortmund, äh, der 32. Dortmunder Bezirk und ich mache die ganze Zeit was Hoffentlich falsch. Hoffentlich hatten die Strom. Ich mache was falsch, ich mache die ganze Zeit was falsch. Okay. Das wird nämlich nur Brackel geschrieben, es wird aber Brackel Brakel gesprochen. Ach so, wird ja. CK geschrieben, aber Brakel... Ja, gesprochen. ist irgendwie altergebracht. Wikipedia sagt es jedenfalls, ja. man soll Brakel sprechen. Mhm. Und
0: Vielleicht haben sie das ja auch dann auf Brinkhoff-Bier, die Etiketten gemacht. War das nicht auch eine grüne Flasche? Äh, ja.
1: Auf jeden Fall war es ein selbstgemachtes Etikett und... Es gibt es nicht irgendwo online zu beziehen, also da haben sie für den extra einen gemacht. Tenselbier dagegen kann man online beziehen auf xc.com. <lacht> auf jeden
0: So, wir haben hier langsam die Schollmauer durchbrochen, aber eine Sache fehlt uns noch. Mm. Und zwar der Bodycount. Bodycount. Bülow, hast du deine Strichliste da? Habe ich. Und?
1: Na, du musst sagen, wie viel Ich muss sagen, na, fünf, oder? Richtig? Jo. Und, und wie viele Schüsse sind die fallen? Uh, krass. Jeder <lacht> <Ena, lacht> oder was? Richtig. Da so. ja, haben wir das.
0: 1, 2, 3, 4, 5. In diesem Sinne.
1: Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Dann machen wir, äh, die Schicht. <lacht> machen wir Schicht im Schacht. Jo, dann rennen wir hauen, wa?
2: Tschüssi.